0: Barbones, sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Barbones MX, la radio con más testosterona, grabando como siempre todos los miércoles desde el sur de la Ciudad de México. Mi nombre es Emanuel Goros y seré la voz que lleva la información, entretenimiento y sensualidad hasta donde tú te encuentres. No olvides, este es un espacio donde nunca le tendremos miedo a las palabras. Un espacio que está creado y pensado para ti. Vamos a comenzar. Esto es Radio Barbones MX. Radio Barbones. ¿Qué onda, Barbones? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo podcast en miércoles de... ¿de qué? No es miércoles de ceniza, ¿verdad? <ríe> Sean ustedes bienvenidos a un nuevo miércoles, este miércoles 28 de agosto. Antes de comenzar esta emisión, este podcast, quiero agradecerle y felicitar a Oscar, mi compañero Oscar, Oscar el Conejo. Por el podcast que se aventó la semana pasada. Qué, qué fregón el poder tener la oportunidad de platicar con la gente de Guadalajara. Muchísimas gracias a la gente de Guadalajara. Porque eh, se sumó, se sumó a la participación de Oscar y pues le dieron rienda suelta. Rienda suelta a todo, a todo lo que querían contar. De eso se trata, de eso se trata Barbones MX. La radio con más testosterona El sumar la participación de todos El, el mandar un relato El querer aceptar una entrevista el, Lo que ustedes quieran Para eso está este programa Para que ustedes lo disfruten Y para que ustedes participen Ustedes pueden venir a hablar de lo que quieran Es cuestión de, de buscar a Oscar De buscarme a mí De buscar a alguno de los administradores Yo qué sé Alguien con quien ustedes quieran acercarse y sumarse a este proyecto, ustedes serán bienvenidos. El día de hoy me toca platicar sobre un tema que seguramente ya platicamos en, otros, en otras emisiones, pero son temas que de verdad no pasan de moda y, y lo importante es que nos quede claro que las cosas, por muy feas que vengan, siempre, siempre tendrán una solución. Y es que la verdad, todos hemos vivido una ruptura amorosa. Todos hemos pasado por esa situación. Nadie, absolutamente nadie, eh, se ha salvado de esta situación. De, de mayor o menor medida, todos la hemos, la hemos vivido. Y, y es que el problema está en que nadie nos dice cómo superar esta parte. Nadie nos platica. Muchos tomamos decisiones drásticas o a otros nos vale gorro otros decimos bueno pues lo que sigue u otros eh, mejor nos metemos en nuestro cascarón y no volvemos a salir por mucho tiempo yo qué sé mil 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 cosas pero hoy quisiera platicarte o darte cinco consejos que yo creo que, que son eficaces que nos funcionan y, y pues que nada finalmente pues hay que ponerlos en, en marcha eh, como, primer, como primer punto yo te diría Concéntrate en ti mismo Finalmente cuando tenemos una pareja Cuando logramos establecer algo Así hayan sido 3 meses, 4 meses, 5 años, 10 años, 20 años Finalmente todo tiempo lo compartes con la otra persona aunque haya eh, acuerdos entre ustedes, de cada quien puede salir con sus amigos, cada quien puede ir al cine solo, de antro, o como ustedes quieran, o los acuerdos que hayan llegado, al final de cuentas uno se, se acostumbra, por decirlo de alguna forma, a, a estar siempre acompañado de esa persona. Bueno, hoy ya no estás con él, ya no estás con ella. Ahora, ¿qué, qué toca hacer? Lo que toca hacer es concentrarte en ti mismo, dedicarte tiempo a ti. Seguramente habrá cosas que tú hacías antes de haber conocido a tu pareja, a tu expareja. Entonces remóntate a esos momentos, recuerda qué es lo que te gustaba hacer y pues dedícale tiempo ahora a eso, a lo que te hacía sentir bien antes de que llegara esa persona. Seguramente también eh, si tú agarras... Este, este sentimiento de dolor para como un motor de cambio, seguramente podrán, haber, podrán venir cosas nuevas. Podrás descubrir cosas que tal vez no imaginabas que estabas dispuesto a hacer. No sé. La cuestión está en no encerrarse. Número dos. Creo que una buena opción es hacer ejercicio. Dicen que cuerpo... ¿Cómo es esta este, este, este dicho...? Mente sana en cuerpo sano o una cosa así, ¿no? La cosa está en que el ejercicio puede ser una muy buena herramienta, un buen distractor para que tú te puedas dedicar a. puedas poner tu mente en otro estado, en otro ánimo, que esta adrenalina corra eh, en ti. Digo, finalmente es muy normal que, que en esta etapa te sientas triste. Está bien. Es, es muy normal que nadie te diga que no debes de estar triste. Sí, debes de estar triste y aprovechalo Pero dale nada más un tiempecito y sigue con lo mismo. O sea, es decir, sigue concentrándote en ti, vete a hacer ejercicio. Esa es una muy buena estrategia. Corta el contacto y evita las provocaciones. Si la relación se ha roto y es definitivo corta todo contacto con tu expareja. De lo contrario, solamente vas a conseguir llevarlo ay, llevarlo muy malos ratos. Deja que tu cuerpo haga el duelo sin interferencias. Si caes en la trampa, el dolor de la pérdida se va a multiplicar. Por ello, es recomendable evitar las tentaciones de mirar sus redes sociales, hablar o quedar en algo. Hoy día... Hoy día ya es muy fácil enterarte de lo que hace el otro, con quién está, a dónde fue. Y más si es una persona que a cada rato publica todo lo que anda haciendo. Eso es con mayor razón. Pero hoy día los tiempos han cambiado y con esta cuestión de las redes sociales, que si el Facebook, que si el Twitter, que si el Instagram, todos podemos stalkear a otra persona. Entonces, la neta, la neta barbón, mejor deja de cortarte las venas por algo que a lo mejor, pues ya fue un adiós por completo. Fue un adiós que, que sí seguramente te está doliendo o que te dolió. Pero yo creo que te estás martirizando más o te estás lastimando más. Si sigues, si sigues intentando ver qué es de su vida. Entonces, bueno, pues si es necesario, elimínalo absolutamente de todas tus redes sociales. Sé que es complicado, pero... A menos de que tengas los pinches huevos bien puestos, seguramente eh, puedes mantenerlo en, algo, en una u otra red social, pero lo mejor, para mi caso, para mi gusto, creo que lo ideal sería como cortar por, la sano, por lo sano. Número 4. Apóyate en los tuyos. El ser humano es un animal social, por lo que necesita de otras personas para sobrevivir. Por ello, es recomendable que tengas contacto social frecuente. Puedes aprovechar para contarle a tus seres queridos cómo te sientes, qué estás pasando, cómo lo estás diciendo. Finalmente, es muy cierto esto. Mientras tú más lo vas hablando, más lo cuentas, eh, más vas sanando, más te vas escuchando y, y te, vas, te vas dando cuenta de las cosas. Y la herida, la herida poco a poco va a sanar. Eso te lo digo de primera mano. 5. Número 5. Permítete estar triste. El camino más rápido hacia el malestar es intentar bloquear nuestras emociones. Por ello, ante una ruptura de pareja, es necesario estar triste, estar enfadado, ansioso, decepcionado, etc. En definitiva, sentir una gama amplia de emociones. No intentes luchar contra ellas. Acepta que es lo normal y sigue con tu vida a pesar de sentirte de este modo. Esa es la clave de la regulación emocional. Ser capaces de seguir adelante, aunque sintamos malestar, aunque te sientas que te estás muriendo, barbón. Créeme, no te vas a morir. No te vas a morir. Aquí vas a seguir. Vas a seguir haciendo muchas cosas. ...solamente es cuestión de que te des el tiempo y la oportunidad... ...hay grupos... ...hay grupos de convivencia como este... ...que es, que es Barbones MX... ...que nos brindan la oportunidad de conocer gente... ...gente maravillosa... ...que nos ayuda, que nos ayuda... ...y Barbones MX se preocupa por tenernos siempre con cosas buenas... ...con actividades... Eh, descubrir descubrir talentos que a lo mejor tenías ocultos o que no conocías o que no te atrevías entonces, esta es una buena oportunidad Barbón, échale ganas, échale ganas a todo lo que hagas no te dejes vencer y pues nada, disfrútalo disfruta al máximo, porque a eso venimos a esta vida, a disfrutarla y de vez en cuando a sufrir pero como lo mencionaba hace un momento, tú decides hasta dónde sufres y tú decides hasta dónde le paras. Yo me voy a retirar, pero no sin antes dejarlos con el relato. Este relato que la verdad se me hace bastante cachondón andar viendo andar viendo al hijo de tu vecino. <ríe> Él es el Güero Salvatierra, que escribe este relato. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo disfruto grabarlos cada ocho días. Mi nombre es Emanuel Goroz y esto es Radio Barbones MX, la radio con más testosterona. Siempre he dicho que vivo en el mejor fraccionamiento de la Ciudad de México. La verdad es que acá las cosas son muy tranquilas y desde que llegó la familia Jiménez, esto se volvió como una gran familia. Son de esos que siempre están para apoyarte, para invitarte un taco, una carnita asada o una chela en época de calor. Siempre dije que con mis vecinos nunca me iba a meter, siempre los iba a respetar. Pero siempre hay una excepción a la regla, y eso sucedió con Daniel, el hijo menor de los Jiménez. Hace un par de semanas, cuando regresaba del súper, vi a Daniel que estaba lavando el auto de su padre. Daniel debe de tener unos 20 años. Es bien parecido al condenado. Tiene la estatura perfecta y su piel morena brilla como bronce a la luz del sol. Y bueno, el mendigo sabe lo que tiene. Porque se pone a lavar el auto en tan diminuto short que no me deja nada la imaginación. Cuando pasé cerca de él, le dije... —¡Ey! Cuando termines, te pasas a mi casa para lavar el mío. Entré a mi casa y no pasaron más de 15 minutos cuando oí que tocaron a mi puerta. Era Daniel que con cubeta en mano me dijo que estaba listo para seguir con mi auto. La verdad es de que me dio demasiado morbo tenerlo tan cerca de mí, todo mojado, sin playera y tan perfecto. Le dije que había sido una broma, que no se preocupara pero él insistió tanto que entonces no tuve más remedio que dejarlo pasar a lavar el auto. Cuando terminó, me avisó que se iba, así que saqué un billete de mi cartera y se lo entregué. Él solo agachó la cabeza en señal de pena y después de insistirle un poco lo tomó y me comentó que eso le ayudaría para comprar materiales que le hacían falta en la escuela. Fue entonces que se me ocurrió que podía venir a lavar el carro por lo menos dos veces a la semana, para ayudarlo y de paso, para deleitarme las pupilas. Durante los siguientes tres meses no faltó a nuestra cita. Eran distintos los días que elegía para llegar a la casa, así que había veces que no lo esperaba. Una tarde, mientras trabajaba en mi estudio, oí que tocaron el timbre y salí para abrir. Era Daniel que venía con todo lo necesario para ponerse a lavar el carro, pero esta vez traía un pantalón que inmediatamente se veía que era nuevo. Así que le dije que podía prestarle un short para que no echara a perder ese pantalón. Me dijo que estaba bien. Le pedí que me esperara en la sala, pero sin darme cuenta, me siguió hasta mi estudio. Se quedó pasmado al ver las últimas acuarelas de desnudos masculinos que había pintado la noche anterior. ¡Qué padres pinturas hace! No sabía que era tan buen artista. Así que avergonzado le quité una de las acuarelas de la mano, le di el short y casi, casi lo saqué del estudio. La siguiente vez que vino a casa dijo... Oiga, ¿y si me hace una pintura de esas mientras estoy lavando el coche? Mi respuesta inmediata fue... ¿Y yo para qué voy a querer una pintura tuya así? No voy a negarles que la idea me encantó. Pero en ese momento, dije no. La siguiente vez que llegó a la casa me dijo... Si quiere... Puedo lavar el carro desnudo mientras usted me pinta. De verdad, esta vez no me pude resistir y acepté. Fuimos a la cochera y se despojó por completo de toda la ropa y comenzó a mojarse con la manguera. Saqué todo mi material y comencé a trabajar. Honestamente se me dificultaba concentrarme. Quería correr y tocar ese cuerpo perfecto. Ese cuerpo que marca la juventud. Ese cuerpo de bronce. Daniel fue muy desinhibido en toda la tarde. Iba y venía por agua, jabón... Incluso iba y se asomaba para ver cómo iba su pintura. Esa tarde fue muy excitante. Terminó Daniel de lavar el carro, se vistió y se fue a su casa. Regresé a la cochera para levantar lo que había quedado en el suelo. Al ver mi reflejo en el coche... Tuve la enorme necesidad de masturbarme al recordar el perfecto cuerpo de Daniel. Lo hice frenéticamente hasta lanzar grandes chorros de semen sobre el cofre. Siempre con la imagen de Daniel en mi mente. Daniel ya no vive en el fraccionamiento. Hace un par de años se fue a vivir a Querétaro y ahora es el padre de familia más guapo que conozco. La pintura de aquella tarde... La conservo como uno de mis más grandes tesoros.